0: Carta mensal julho 2022 Caros parceiros investidores Em julho, nossa leitura macroeconômica seguiu acompanhando taxas de inflação em alta, com pressão nos núcleos e difusão elevada na maioria dos países. Os bancos centrais têm agido de maneira reativa, com seguidas elevações das taxas de juros. A percepção de que a economia global desacelerará é cada vez maior, especialmente ao considerar a resistência do governo chinês em elevar os estímulos fiscais, receoso de que o repique inflacionário observado no mundo também atinja a China. Há dúvida se essa desaceleração ocorrerá com diminuição das taxas de inflação. Se a inflação global não ceder em paralelo à menor atividade econômica prevista, haverá estagflação, junção das palavras estagnação e inflação, fenômeno observado em vários períodos da economia brasileira. Estes períodos ensinaram que o combate à inflação deve ser prioritário, sob o risco de elevar o custo econômico e social de desinflacionar. Nesse cenário de inflação persistente e com risco de estagflação, o FED, Banco Central norte-americano, decidiu elevar a taxa de juros em 75 BIPs pela segunda vez seguida. O comentário divulgado reforçou o comprometimento de conduzir a inflação para a meta de 2%, deixando a impressão que a decisão da próxima reunião dependerá dos dados, que corrobora a percepção que os bancos centrais estão mais reativos. Além disso, Jerome Powell, presidente do FED, tem abandonado o discurso de soft-landing, pouso suave, explicitando que será necessário um crescimento abaixo do potencial para trazer a inflação de volta para a meta. O PIB americano desacelerou no segundo trimestre, menos 0,9%, e entrou em recessão técnica ao recuar por dois trimestres seguidos. Investimento foi o responsável pela variação trimestral negativa, contribuindo com menos 2,7% dos menos 0,9% total. Exportações líquidas e consumo das famílias contribuíram positivamente mais 1,4% e mais 0,7% respectivamente, enquanto o consumo do governo contribuiu com menos 0,3%. Porém, a inflação ao consumidor, CPI, surpreendeu para cima, com taxa mensal de 1,3% e núcleo de 0,7%, Mercado esperava 1,1% e 0,5% respectivamente. Em termos interanuais, o CPI foi 9% com núcleo de 5,9%. Na Europa, na mesma direção da política monetária americana, os juros saíram do terreno negativo pela primeira vez em 11 anos. O ECB, Banco Central Europeu, justificou a elevação de mais 50 BIPs maior do que a previamente antecipada, mais 25 BIPs na materialização do risco inflacionário. Além disso, foi reforçado que as decisões futuras também serão baseadas nos dados divulgados, data dependent, com a situação analisada mês a mês, sem guidance, como nas outras reuniões. De igual forma, o que vem ocorrendo nos Estados Unidos, o PIB da Alemanha, 0%, e da França, 0,5%, surpreenderam negativamente no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, embora o PIB da zona do euro tenha surpreendido positivamente, 0,7%, em relação à mediana de 0,2% esperada pelo mercado. A inflação anual na Europa continuou surpreendendo para cima ao atingir 8,9% em julho, vinda de 8,6% em junho. A variação mensal foi 0,1% e o Grupo de Energia continuou sendo o principal responsável com variação mensal de 0,4%, enquanto a anual foi 39,7%. Na China, a meta de crescimento de 5,5% foi relativizada pelo governo, sendo o objetivo manter a atividade econômica dentro de uma faixa razoável, permanecendo com a inflação sob controle, considerando também o aprendizado com a inflação decorrente dos estímulos fiscais ocorridos globalmente. Além disso, a política de zero covid irá permanecer, Porém, sua implementação irá ser relaxada, de modo a encontrar um equilíbrio com o desenvolvimento econômico planejado. Enfim, já não há sinal claro de novos estímulos. O foco do governo chinês parece ser implementar e utilizar os estímulos já existentes. No Brasil, após as medidas legislativas aprovadas recentemente, a inflação começou a ceder, embora os indicadores de núcleos e de difusão se mantenham pressionados. Em julho, houve deflação no IPCA de 0,68%, com o um acumulado em 12 meses caindo para 10,07%, abaixo dos 11,89% observados nos 12 meses anteriores. Nossa previsão é que, para 2022, ou seja, Em 12 meses, o IPCA se reduza para 7,0% com viés de baixa, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Ademais... Vale destacar que, com a PEC das Bondades aprovada no Congresso Nacional, haverá maior pressão sobre a inflação de serviços no curto prazo e maior demanda agregada, que deve ajudar o PIB a ir em direção aos 2% no final deste ano, conforme mediana do mercado. Consequentemente, tanto a inflação quanto a atividade econômica se apresentarão mais resilientes para cima no curto prazo em 2022, o que deve exigir manutenção de patamar alto da Selic por mais tempo. Por consequente, esperamos que o ciclo de alta na taxa Selic esteja próximo do fim, com uma probabilidade de 50% de se encerrar nos atuais. e outra de 50% de haver aumento residual da Selic de 25 BIPs na próxima reunião do Copom em setembro. Nosso cenário para a Selic, assim como o de câmbio, dependem da comunicação do BC e da coordenação desta com as ações de política fiscal. No momento, esperamos um câmbio de R$ dólar no final deste ano, dada a natural incerteza de ano eleitoral e considerando o anúncio de política fiscal responsável e crível após as eleições. Estratégia Macro Em julho, a maior contribuição positiva para os fundos macro veio de posições em juros locais, com exposição doada na parte curta da curva nominal, esperando queda das taxas, e posições de inclinação nos próximos dois anos devido à proximidade do fim do ciclo de alta da Selic. Outra posição de destaque foi o book de moedas, especialmente na venda de dólar contra o real e com resultados positivos também em outros pares, como yuan, euro e franco suíço. As estratégias em Ibovespa e NTNBs também mostraram resultado levemente positivo. O resultado negativo no mês veio principalmente de posições em índices de ações internacionais através da compra de ações chinesas contra vendas de bolsas americanas e europeias. Além disso, as posições tomadas em juros internacionais também contribuíram negativamente, sendo essas concentradas em taxas americanas de até dois anos. Por fim, as posições em commodities, que consistem em opções de compra de petróleo e operações táticas do book quantitativo, tiveram resultado levemente negativo no mês. O Azequest Multi fechou o mês com 0,45%. O Azequest Multimax, com resultado de menos 0,07%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão mais agressiva da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de menos 0,53%, acumulando retorno de 16,51% em 2022. Estratégia de renda variável Em julho, dados ruins de atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa trouxeram ainda mais a sensação de que uma recessão nas grandes economias pode estar se aproximando. Para tentar conter a inflação, o Federal Reserve repetiu a dose de junho e elevou a taxa básica de juros em 75 BIPs, mas manteve cautela e acalmou o mercado ao indicar que os próximos movimentos de juros respeitarão os novos dados econômicos. As bolsas dos Estados Unidos fecharam o mês em alta, acelerada no final do mês, como resposta aos dados do payroll americano, acima do esperado pelo consenso do mercado, e que traz ao Fed um suporte maior em relação à sustentação da atividade econômica. Aqui no Brasil, o Ibovespa também registrou alta no mês, intensificada pelo movimento do Banco Central, que indicou estar próximo do fim do ciclo de aumento da Selic. Além disso, houve melhora nos dados macroeconômicos e resultados fiscais positivos. Sendo assim, vimos o desemprego cair, as expectativas de crescimento do PIB em 2022 serem revisadas para cima e o governo novamente registrar recordes de arrecadação. Com isso, o mercado já começou a precificar uma redução na taxa de juros já no primeiro semestre de 2023, o que fizeram as ações de consumo dispararem em um rali no fim do mês, influenciados também pela PEC das Bondades, que pagará, a partir de agosto, R$ 600 de auxílio para os mais vulneráveis mantivemos cautela em nosso portfólio, tendo em vista que o cenário macro inspira cuidado e porque ainda temos uma eleição pela frente que pode trazer volatilidade ao mercado. Nossas principais alocações seguem sendo no setor bancário e elétrico, estrategicamente defensivos, e nos setores petróleo e petroquímico e varejo. Do ponto de vista de atribuição de resultado, os setores de bancos, varejo e petróleo e petroquímico foram os que mais contribuíram, enquanto mineração, assistência médica, papel e celulose e educação foram os maiores detratores. Em julho, o Azequest Ações registrou alta de 4,55% e o Azequest Small Midcaps registrou alta de 3,78%. O Azequest Top Long Buy e o Azequest Total Return encerraram o um mês em queda com o resultado de menos 0,91% e menos 1,24% respectivamente. Estratégia Crédito Em julho, o mercado primário ainda mostrou boa atividade, porém, já dando sinais de arrefecimento no final do mês para ofertas voltadas ao público institucional e essa deve ser atuada para agosto. Temos visto o pipeline cada vez mais focado em emissões isentas voltadas para pessoas físicas além de terem mais facilidades para emitir CRI, CRA, empresas que antes acessavam o mercado institucional estão migrando para essas emissões com prazos mais longos e spreads mais baixos no mercado de isentos. Isso é positivo para o balanço das empresas, mas entendemos que esse movimento, nessa intensidade, é temporário, dada a conjuntura e capacidade de absorção do público-alvo em questão. Já o mercado secundário continuou com liquidez adequada e profundidade saudável. De forma geral, os spreads de crédito mantiveram patamar estável, sem pressão ou descompasso entre oferta e demanda. Em nossos fundos, fomos bastante ativos na compra e na venda, com foco na reciclagem e otimização dos portfólios. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,09% no mês de julho, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de Debentures em CDI. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 1,06% no mês de julho, resultado em linha com a rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LF e debentures em CDI. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,02% no mês de julho, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LFSN e FIDIC. Na parcela offshore, o resultado foi negativo. A dinâmica segue guiada pelos movimentos de juros, se descolando dados bonds. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 0,88% no mês de julho, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LFSN e FIDIC. Na parcela offshore, o resultado foi negativo – a dinâmica segue guiada pelos movimentos de juros se descolando dados bonds. Por fim, o Azequest de Incentivadas teve um rendimento de menos 0,17% no mês de julho, resultado abaixo do IMAB5, mais 0,01%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros, contudo, não suficiente para compensar o resultado negativo, oriundo da abertura dos spreads de crédito e os custos do fundo. Outras estratégias Mês após mês, o Azequest Low Vol vem se destacando em nossa grade de produtos. O fundo encerrou o mês de julho com retorno de mais 1,14%, ou 110% do CDI, e nos últimos 12 meses rendeu o equivalente a mais 132% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,05% no mês, 101% do CDI, acumulando o equivalente a 104% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade alvo planejada.